0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Aujourd'hui on va revenir sur une semaine assez chargée. On a eu une amorce de discussion entre les services de l'État et la filière événementielle. On fera le point avec l'un des grands acteurs de ce marché. Hier c'était BIG, la grande messe annuelle de BPI France autour de l'entrepreneuriat. L'idée c'était justement de faire passer un message d'optimisme dans un contexte compliqué, on débriefera. Et puis dans l'actu aussi, cette semaine, on a eu une grosse levée de fonds, encore une vous me direz avec Exotech, les robots logistiques qui ont levé 77 millions D'euros. Leur cofondateur sera avec nous sur le plateau de Bismart. Et puis on s'intéressera au marché du co-living et on ira en fin d'émission à la rencontre d'une start qui veut disrupter les classes préparatoires. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et je suis avec Arnaud Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de MCI France, expert de la communication événementielle B2B. Alors on a vu cette semaine que les mesures sanitaires allaient encore se renforcer, se renforcent déjà dans certains endroits. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une fin d'année sans aucun événement euh,
1: Je ne dirais pas sans aucun événement. Euh, déjà il y a les événements virtuels qui, qui continuent à tourner, mais en tout cas pour ce qui concerne les, les événements présentiels, ça se complique. Oui, ça se complique. On arrive quand même à produire... Euh, pas mal d'événements, certains événements, mais ça se complique. En réalité, ça se complique aussi parce que le message politique n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos clients aujourd'hui, d'annonceurs, de commanditaires, qui pensent qu'il est interdit de faire un événement à plus de 10 personnes, ce qui n'est absolument pas le cas en réalité. Donc il y a une espèce de. C'est quoi
0: la jauge C'est 1000 personnes C'est
1: 1000 personnes aujourd'hui. La jauge, c'est 1000 personnes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le président Macron. Vous avez parlé de Big, et d'ailleurs, hier, lors de son intervention, il a véritablement félicité remercier le courage, la motivation et le professionnalisme des équipes qui ont produit BIG en montrant qu'on pouvait tout à fait produire des événements aujourd'hui. Le secteur événementiel, ce sont des professionnels, des professionnels qui sont tout à fait capables de mettre en œuvre l'ensemble du panel des mesures de sécurité qui répondent aujourd'hui aux besoins. Donc dans l'absolu, il n'y a véritablement pas de frein à produire des événements à une jauge de 1000 personnes, nous produisons nous des congrès, euh, aujourd'hui même où on se parle à Bordeaux, euh, la semaine dernière à Bordeaux également, alors que Bordeaux faisait partie ouais. des premières villes euh, soumises à interdiction, eh bien des, des, des projets, des congrès de moins de 1000 personnes et il n'y a jamais eu aucun problème, jamais.
0: Mais ça devient rentable quand même de, de faire des événements à moins de 1000 personnes Il on... y, y a cette question-là derrière, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que j'engage des coûts pour un truc où je ne sais, sais même pas si 1000 personnes auront envie de venir parce que masque, parce que j'ai l'hydro Oui,
1: alors très clairement aujourd'hui on parle de projets dont la jauge était déjà autour de 1000 personnes, hein donc on n'est pas dans le format des stades, des événements culturels, des événements musicaux où là il y a un problème de rentabilité du lieu euh, qui situe je crois à 80% de, de la jauge totale mm -hmm. du, du lieu, donc on, on parle pas de ça, là on parle vraiment d'événements qui sont calibrés à cette jauge, donc on n'a pas eu à, à, à diminuer le nombre de participants
0: Chez euh, MCI Group, comment ça se passe en ce moment Vous avez une partie de vos équipes au chômage partiel, vous avez réussi à remettre tout le monde à bord, comment ça se passe
1: Non, on a une Grosse partie de nos équipes au chômage partiel, MCI Group et MCI France va du mieux possible dans les, dans les conditions actuelles ouais. d'exercice. Encore une fois, l'État, le ministère des Finances a été présent dès le départ, on en avait déjà parlé hein, au mois de juillet. Ils ont été présents, ils nous ont aidés très clairement sans ces aides qui ont été mises en place. Aujourd'hui, je pense que les trois quarts du marché auraient déjà disparu, très clairement. Donc, euh, donc ces aides nous permettent aujourd'hui de garder euh, nos équipes, une grande partie de nos équipes en attente d'une potentielle relance qui est un, là le véritable sujet ouais. euh, puisque cette relance en réalité elle n'est conditionnée que par euh, la motivation, l'envie euh, et la, la, la confiance euh, de, de nos clients euh, puisqu'il n'y a pas d'interdiction comme on l'a évoqué. Le vrai sujet c'est la confiance et la responsabilité et, et ça malheureusement personne ne peut aller contre ça ou obliger.
0: On est à 80% je crois en moyenne de baisse de chiffre d'affaires pour la filière. C'est quelque chose qui vous êtes dans cet même ordre d'idée ou euh,
1: Non, en fait la, la, la baisse réellement elle est, elle est dans la filière, elle est entre, elle se situe entre 40 et 60% en réalité euh, le, le, le sujet c'est que c'est très difficile de lisser, d'avoir une vision sur l'année parce que on a tous été à 100% du 1er janvier au, au 15 mars ouais, ouais. et du 15 mars à aujourd'hui à bah, 10% donc euh, la photographie elle doit se regarder sur le 15 mars et, et aujourd'hui euh, le reste euh, c'est de la poudre aux yeux parce qu'en réalité on n'était soumis à aucune interdiction, ni contrainte, ni quoi que ce soit donc le marché en ce moment est effectivement très 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 très, très faible est très très lent on est on est inquiet parce que on produit des événements là jusqu'à la fin de l'année on, on l'a évoqué chez la plupart de mes confrères euh, comme chez nous le sujet c'est 2021 et là, pour je...
0: l'instant, il n'y a rien qui rentre non. pour 2021 Non. Et parce qu'on peut comprendre les boîtes qui se disent je ne sais pas si je vais organiser un événement l'année prochaine bien parce que je n'ai pas sûr. de visibilité non plus.
1: Bien sûr, on les comprend. Euh, maintenant, ils vont être obligés d'organiser des événements des événements virtuels. La problématique, c'est que comme beaucoup de gens, euh, nos clients, les annonceurs se sont dit allez, en septembre, ça va repartir, euh, euh, déconfinement, on sort, les vacances, et puis euh, on va relancer la machine en septembre. On est en septembre, on voit bien que la machine elle ne se relancera pas en septembre, mmh. qu'elle se relancera au mieux début avril. J'ai bien dit au mieux début avril. Nous, nos estimations hein, les plus optimistes, c'est septembre 2021. Donc, septembre 2021 Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et septembre 21 sachant qu'on a des projets engagés, des projets qui ont été gagnés déjà il y a plusieurs mois, qui devaient se dérouler soit en avril, qui ont été reportés en septembre ou en octobre, qui maintenant sont reportés en avril ou en mai. Donc c'est des projets gagnés, avec de l'argent engagé, nos clients nous ont payé des acomptes, nous avons versé des accomptes, il y a des équipes qui travaillent sur les projets. Donc la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ces équipes euh, Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné jusqu'à la fin euh, du mois de décembre par le chômage partiel. Ouais. Euh, avec euh, Désormais, depuis hier, avec l'annonce qui a été faite hier matin, on n'est plus à 15% de reste à charge pour l'entreprise. Mais euh, le ministère des Finances a annoncé reprendre pour notre activité 100% de la charge du chômage partiel. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais on est sur des, des annonces à deux mois, trois mois. Sachant que notre métier, la temporalité de notre, notre activité, c'est trois mois, six mois, minimum. Donc, comment les entreprises peuvent aujourd'hui s'engager euh, et comment nous, on peut préserver le poste de nos collaborateurs, nos équipes au sein de nos entreprises, alors qu'on a une visibilité d'aide à trois mois et que les projets sont à six ou neuf.
0: Donc vous demandez en fait que ces aides-là, elles soient prolongées pour toute l'année prochaine
1: C'est exactement ce qu'on a demandé. On sait que c'est très compliqué. On travaille en ce moment avec euh, le ministère des, des PME, avec Monsieur avec Griset, avec Monsieur Le Maire, avec Elisabeth Borne sur comment on peut accompagner euh, la filière, mais c'est compliqué. Euh, la, la, la filière, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très explosée en termes de, de code APE, euh, d'activité de, de, parce qu'en fait, il
0: y a des activités qui sont très différentes. Ça va du traiteur, euh, bien sûr, bien au sûr. transporteur euh...
1: Les indépendants, euh, les fleuristes événementiels, ouais. les photographes, euh, les, les boîtes de sécurité, les boîtes de technique, euh, les, les, les installations euh, générales, euh, les boîtes de stands, les agences de communication événementielle comme nous qui sommes là pour euh, agglomérer toutes ces compétences. Mmh. Donc en réalité, le scopage de l'ensemble de l'industrie est extrêmement compliqué parce que nous, 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 sommes, nous ne sommes pas réunis autour d'un même code APE, donc euh, c'est extrêmement compliqué. À, à, à mesurer et à chiffrer
0: Vous avez euh, mentionné le, le digital, aujourd'hui euh, vos clients ils ont envie de transformer leurs événements physiques en événements digitaux
1: Très clairement depuis euh, trois semaines. Pour ceux qui n'étaient pas déjà euh, convaincus et embarqués dans cette stratégie, ouais. depuis trois semaines, euh, oui, puisqu'ils ils, ils ont bien conscience... Il y a une prise de conscience. Hein. Bien entendu. Ouais. Ils ont bien conscience qu'il n'y aura pas le choix et qu'en réalité, euh, le seul moyen pour eux de communiquer auprès de leurs différentes audiences, ce sera euh, de passer à travers des dispositifs euh, euh, digitaux, hybrides, euh, en, fonction, en fonction des besoins. Oui, ça y est.
0: Alors, c'est pourtant euh, pas les mêmes compétences. Vous étiez habitué à faire euh, plutôt, plutôt du, du physique, ouais. du présentiel. Donc, comment est-ce qu'on passe euh, Parce que là, c'est toutes vos équipes qu'il faut transformer. Il n'y a peut-être pas les mêmes besoins en compétences. Comment ça se passe
1: C'est exactement <rire> le sujet, le problème. Euh, alors, chez MCI France, euh, on a la chance d'avoir, euh, nous, euh, cinq métiers différents, cinq expertises différentes. Euh, pour beaucoup, il y a aussi des gros contrat cadre avec des missions très logistiques, mmh. là, il y a un vrai sujet. Euh, C'est-à-dire que euh, ces, ces collaborateurs qui ont des compétences euh, logistiques, techniques, aujourd'hui, effectivement, euh, les équipes sont à l'arrêt. Euh, parce que nos clients ont mis euh, leur euh, projet à l'arrêt. Donc, on le comprend. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Euh, ensuite, euh, il y a euh, effectivement une autre expertise, ou en tout cas d'autres collaborateurs qui ont des compétences ou des appétences plus digitales, on a construit des pôles de production d'événements virtuels qui aujourd'hui tournent extrêmement bien pour l'industrie pharma, puisqu'il y a énormément de projets qui, qui se sont transformés et ont muté en, en projets virtuels, donc on a construit cette cellule avec les chefs de projet les plus, euh, les plus euh, comment Qualifié. qualifiés et puis avec le plus d'appétence sur, mm -hmm. sur les outils, les, les plateformes de diffusion virtuelle, ça fonctionne extrêmement bien et puis des pôles digital avec des chefs de pro... un pôle digital avec des chefs de projet qui étaient des chefs de projet de production classique mais qui également eux avaient des des connaissances et aimé en tout cas étaient à l'aise sur les outils digitaux on a créé un pôle de chefs de projet digital qui eux accompagnent pour toutes les conventions les lancements de produits et tous les projets plus corporate de, de, de l'agence. Ouais, en sûr.
0: fait, ça va être une opportunité aussi, quelque part. Ça,
1: ça va être une opportunité. La difficulté, c'est que aujourd'hui, le pôle de production classique, historique, eh ben, malheureusement, il est, en train de, il est en train de se réduire parce que, euh, parce que par la force des choses, eh bien, il, y a, il y a moins de projets. Et à l'inverse, effectivement, toute la partie conseil, accompagnement stratégique, contenu, vidéo, création, euh, est en train de, 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 de véritablement lui croître parce que, lorsque l'on passe d'un événement présentiel à un événement virtuel, il y a beaucoup plus de besoins d'accompagnement en contenu créa, innovation mm -hmm. et ainsi de suite donc euh... Oui, on est en train de pivoter de modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fatalité sur le fait que qu'il ben, n'y a plus d'événements, on va mourir. Ce n'est pas, pas le sujet du tout. Euh, des événements sont, les événements sont différents, les projets sont différents. Donc, on doit utiliser toutes les forces de l'entreprise pour faire ce pivot, ce qu'on est en train de faire, qu'on a pratiquement achevé maintenant. Euh, malheureusement, effectivement, le sujet, c'est que ben, aujourd'hui, on a encore beaucoup de monde au chômage partiel euh, qui ont des, des, des expertises euh, qui, aujourd'hui, bah, ne, sont pas, ne sont pas demandés par nos clients de par la, 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 la situation
0: ça me fait penser à une campagne que j'ai vue, euh, qui a été faite par l'agence Black Lemon, et sur laquelle en fait on voit le président euh, Macron accrocher son sapin de Noël tout seul. Et l'accroche, c'est euh, Monsieur le Président, qu'allez-vous qu faire sans nous Et ça alerte justement sur l'après Covid dans la filière événementielle. Si on laisse euh, aujourd'hui cette filière euh, mourir pour celle qui fait euh, du présentiel ouais. essentiellement, votre crainte, c'est que quand l'activité redémarre finalement, il n'y a plus les talents pour euh, pour mettre en musique ces événements-là.
1: Mais c'est exactement ça, qu'il n'y ait plus les talents, qu'il n'y ait plus les, les agences, qu'il y ait plus euh, toute la chaîne de, de, de sous-traitance toute la chaîne de valeur derrière, c'est exactement le sujet. Donc euh, euh, nos discussions aujourd'hui avec, euh, avec Bercy, avec euh, le, le ministère des PME, euh, c'est euh, véritablement comment on arrive à scoper euh, de façon extrêmement précise euh, toute la chaîne de valeur euh, pour l'aider à faire le pont entre maintenant et puis ce qu'on appelle la relance euh, qui sera différente. Ce sera très clairement, hein. on, on va changer de monde, y compris dans notre profession. On ne pensait pas au début si le phénomène avait été plus court. Mm -hmm. En réalité, si ça avait redémarré en septembre, bon ok, on a fait un mauvais cauchemar, ça repart, et puis... Euh, et puis euh, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mm -hmm. Là, ce n'est plus du tout le cas. Il euh, y a énormément d'événements qui ne reviendront euh, jamais. Euh, il y a plein de grandes multinationales américaines, y compris euh, françaises, qui annoncent tous les jours qu'il n'y aura plus aucun événement avec de la consommation euh, euh, kérosène euh, pour leur board, pour leur COMEX, pour des événements internes. Mais, mais terminé. C'est-à-dire, c'est même pas, on verra dans deux ans, c'est terminé. Donc en réalité, il y a tout un pan de notre activité qui va euh, pivoter vers le virtuel et ça restera comme ça.
0: Mais... C'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose On se dit que finalement le, le digital c'est aussi l'avenir, euh, ça évite de déplacer euh, plein de monde sur des endroits, euh, ça évite peut-être
1: une certaine pollution, quoique... C'est pas, pas une mauvaise chose, le, le seul problème c'est que ce que l'on aurait dû vivre en 6-8 ans de façon accompagnée et donc euh, en formant les équipes, euh, en, en accompagnant, euh, eh ben aujourd'hui on, on le fait en marche forcée euh, d'une façon violente et avec des dégâts. Euh, des dégâts euh, parce qu'il y, y, y a des PSE, des, des plans sociaux dans toutes les entreprises de notre filière, euh, très clairement. Chez Donc, vous aussi euh, Bien sûr, on, on s'est séparé de 9 personnes euh, en, en juillet avec un, un, un PES de 9 personnes, euh, mais au préalable, entre le moment, le début de la crise et, la, et la, comment le sortie de, du confinement début juin, au total, c'est 42 personnes qui sont parties. Alors arrêt des CDD, euh, arrêt des périodes d'essai, les stagiaires et puis, euh, et puis euh, ce PSE de 9 personnes. Donc 42 personnes, nous étions 150. Euh, on est obligé. Oblig... Ah oui, ça fait presque un tiers. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais euh, c'est pareil partout. Enfin, euh, alors euh, peut-être que certains ne veulent pas en parler, ou, euh, mais c'est pareil partout. Et c'est pareil chez nos clients, euh, c'est pareil partout. On doit s'adapter au nouveau volume d'affaires et à la nouvelle expertise que ce volume d'affaires va générer. Donc euh, c'est ce que je vous évoquais, c'est-à-dire que le, le choc est violent. Euh, en, ce qu'on aurait dû faire en 6-8 ans, on le fait en 6-8 mois. Donc forcément, euh, ça fait de la casse.
0: Prochaine réunion quand, là, avec le ministère
1: Prochaine réunion euh, lundi prochain, euh, sachant qu'il y en avait une euh, hier soir, euh, sur des sujets vraiment techniques, hein, mm -hmm. comme je vous l'évoquais, euh, sur le scopage de, 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 de l'industrie, de, de ce qu'elle représente, euh, pour savoir comment on va pouvoir aider euh, les têtes de pont euh, qui vont pouvoir irriguer euh, toute la chaîne de valeur qui est derrière.
0: Merci beaucoup, Arnaud Chouraki. Je rappelle que vous êtes directeur général de MCI France. Merci. Je suis maintenant avec Patrice Béguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge de la communication et BPI France Excellence. Et justement, puisqu'on parlait d'événementiel, on va continuer. Hier se tenait Big Inno BPI, nos Inno générations, la grande messe annuelle de BPI France et des entrepreneurs. Rendez-vous que vous avez voulu placer alors, sous le signe du renouveau des entreprises françaises. Et le thème, c'était la liberté. Je me suis dit, est-ce qu'il vit dans un monde parallèle
2: pas du tout. Justement, les entrepreneurs sont des gens libres. Les patrons de start les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes. Justement, on leur a dit, entrepreneurs, offrez-vous le statut de la liberté et venez à Big.
0: Et alors, ça a été réussi parce que ça a dû être quand même compliqué. Vous avez organisé ça, évidemment, c'est des mois de préparation. Je ne sais pas combien de personnes vous accueillez, mais ça doit être genre 6. Six... L'année
2: dernière, c'était 52 000 personnes.
0: Voilà, c'est ça. Et là, euh, juste avant, euh, coup d'arrêt, pas plus de 1000 personnes. Comment ah oui, vous avez... Euh...
2: En, en moins d'une semaine, en fait on il a fallu tout pivoter Tout pivoter, tout passer en digital, 70 caméras de télévision sont arrivées d'un seul coup, il a fallu tout réinventer, c'était un travail non-stop 7 jours sur 7. Surtout, comme vous le disiez très bien Aurélie, on a travaillé depuis plus de 9 mois à l'organisation de cet événement. Alors il a fallu tenir compte bien entendu des mesures barrières, mm. euh, toutes les mesures sanitaires, le masque, le gel hydroalcoolique partout. Et puis ça a été un succès parce qu'on avait cette jauge de 1000, personnes On sur a place. rempli 6 fois, donc ça fait 6000 personnes physiques. Dans la journée dans la journée, dans toute la journée, donc 100% live, hein. mmh. 400 ateliers et conférences en live, mais sans oublier le digital. Et le digital nous a sauvés. Pourquoi Parce que plus de 18 millions de personnes ont suivi les 400 ateliers et conférences, les 70 speakers. 18 millions de personnes 18 millions de personnes, millions de personnes ce qui est énorme. Donc
0: c'est beaucoup mieux que ce que vous faites d'habitude avec vos 52 000 en fait
2: ah mais Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait le, le, le Covid nous a permis de nous réinventer. C'est terrible ce que je vous dis, mais c'est un peu vrai. Et donc, euh, quand on dit « libre de changer le monde entier euh, », on a été libre de recréer un événement. Et le président de la République, d'ailleurs, a dit à un moment, une de ses premières interventions, c'est de dire « nous sommes en guerre ». Vous vous rappelez de ça Oui,
0: bien sûr. Bah, oui, il
2: et, que, oui. Et, et il va falloir <rire> se réorganiser différemment. Il va falloir penser l'événementiel différemment. Et on voit d'ailleurs beaucoup d'agences aujourd'hui, alors nous, on fait tout en, en direct, hein, il y a 40 corps de métiers qui travaillent mm. euh, d'arrache-pied dessus. Et en fait... Les thématiques du digital, les thématiques du climat, de la relocalisation ont été traitées par le digital dans tous ces ateliers, dans toutes ces conférences. Et pour nous, c'est un grand succès. Même les rendez-vous business, 16 000 rendez-vous business en digital, en one to -one. Ah non, Alors ça,
0: il faut qu'on m'explique. Comment ça marche un rendez-vous Parce qu'effectivement, Big, c'est très bien parce qu'il y a à peu près tout l'entrepreneuriat français qui est là. Absolument. Et ce qui se joue, c'est ce qui se joue dans les allées. En fait, les rendez-vous entre les uns et les autres. Comment est-ce qu'on... Duplique ça sur le digital. Moi, ça m'intéresse. Vous connaissiez de
2: les, tous les desks qu'il y avait ouais. On avait une centaine de desks. dans on en a mis 220. 220 desks dans lesquels vous aviez des, des acheteurs, des chefs d'entreprise, etc. Et ils avaient optimisé tous les rendez-vous en fait en digital. Ils avaient un écran devant eux. Les gens étaient dans leur entreprise ou chez eux. Et en fait, on faisait un rendez-vous de 10 minutes en digital. C'est extraordinaire. Mais c'est
0: une organisation de dingue.
2: Ah, mais de dingue. Qu'il a fallu repenser, comme je vous l'ai dit, en une semaine. Pourquoi c'est possible Et donc je voulais vraiment féliciter les femmes et les hommes de l'organisation de BPI France et de nos générations 6ème édition, mmh. parce qu'ils ont fait un travail de fou et d'arrache pied. Je dois vous dire qu'on l'avait un petit peu anticipé parce que durant l'été dernier, et j'étais venu en parler oui. sur la trentaine, on avait fait le fameux Big, Big Tour, Tour ouais, qui avait rassemblé également beaucoup de monde sur le digital.
0: Donc vous avez acquis une première expérience en matière de gestes barrières et de tout ce qui s'ensuit. Absolument. À aucun moment vous vous êtes dit on annule Non.
2: On se connaît, hein non, au contraire, <rire> on va accélérer et, euh, et vraiment ce qu'on dit aujourd'hui dans, dans cette partie de, de, de notre vie hein, parce que je crois qu'on peut le vivre une fois j'espère, euh, ce qui vient de se passer
0: et pas deux, merci
2: <rire> Voilà, c'est tout simplement de se dire en fait, euh, et c'est ce qu'on va dire d'ailleurs à partir de lundi dans notre communication c'est liberté, égalité, investissez notamment avec le nouveau fonds qu'on lance
0: Alors justement, on va y venir sur ce fonds mais euh, juste pour finir sur Big, c'est le fait de ne pas annuler, c'était aussi de dire aux entrepreneurs de France, on est derrière vous, quoi qu'il arrive.
2: Ah mais ça, c'est un, un signal très clair. Aujourd'hui, ce matin, tous les entrepreneurs qui sont venus, et même ceux qui étaient en digital, nous remercient du fond de leur cœur, hein, si vous voulez, de leur région. Toutes les régions sont venues. Il n'y a pas une région qui n'est pas venue. Alors, en plus petit nombre, mais ils sont venus. Et en fait, c'est ça. C'est une France unie, une France solidaire. En fait, une France qu'on aime, quoi. La France de tous les territoires. L'aventure, c'est la France.
0: Bon alors on va parler de ce fond puisque vous y venez. Euh, vous avez lancé donc cette semaine un fonds de private equity qui doit permettre aux particuliers français euh, d'investir dans des euh, PME familiales françaises et des startups. Euh, donc ça s'appelle euh, BPI France Entreprise 1. Oui. Bravo pour le nom. <rire> Mais euh, plus sérieusement, euh, vous voulez flécher en fait l'épargne des Français qui a été, on le sait, plutôt bien accumulée ces derniers mois vers les entreprises. C'est un un chantier qu'on a depuis des années en France et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois ça a marché eh
2: bien écoutez, Nicolas Dufourque et Benjamin Paterneau le directeur exécutif ouais. en charge de l'activité Fonds de fonds l'ont fait en fait c'est un produit d'investissement inédit, vous l'avez dit hein, dans lequel vous avez le portefeuille déjà entièrement constitué et accessible aux particuliers résidents fiscaux français ouais. en fait c'est permettre ni plus ni moins aux Français, à tous les Français de soutenir l'économie réelle. C'est, j'allais dire, un fonds patriotique. C'est de participer à la relance, euh, d'investir une partie de leur épargne dans ce fonds. Et en fait, c'est tout simplement pour ces Français d'accéder à un portefeuille diversifié de 145 fonds qui sont partenaires de BPI France mmh. et qui rassemblent eux-mêmes à peu près 1500 entreprises, qu'elles soient start-up, qu'elles soient PME, qu'elles soient ETI, et principalement situées sur le territoire français et en Europe, et donc, ce, ce fonds-là, vous pouvez retrouver toutes les informations. Je vous donne l'adresse euh, Internet, ouais. parce qu'on on vient de l'ouvrir le 1er octobre. C'est fonds-bpifrance.123-im.com. Donc, le message, c'est français liberté, égalité, investissez. C'est ça, Fonds Patriotique.
0: Mais vous pensez vraiment que les Français, ils ont la tête à ça aujourd'hui Parce qu'il y a aussi la question de « Ok, je vais investir dans des entreprises françaises, mais aujourd'hui, les entreprises françaises, elles sont sous PGE, je ne sais pas quelle viabilité à terme elles ont, et comment, et comment je suis sûr de faire le bon choix ?» Le private equity reste un placement assez compliqué, assez risqué, et euh, auquel les, les particuliers français ne sont pas du tout euh, habitués. C'est quelque chose de très institutionnel, le private equity, aujourd'hui, en France.
2: Je vous l'ai dit, c'est inédit. Et en fait... Il y a beaucoup, beaucoup de Français qui aiment leur pays, qui aiment leurs entreprises. Vous savez, euh, le, le président de la République l'a rappelé hier, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire aussi, il y a un effet démultiplicateur, un effet d'accélération. Il y a soit les gens vont se dire... Bon, ben on prend ce qui arrive comme une fatalité, mmh. soit on va de l'avant. Vous nous connaissez
0: Oui, oui, vous bon. êtes plutôt dans la deuxième catégorie en général. On est dans l'optimisme, mais...
2: on est dans la confiance, on est dans la reprise en V. C'est Nicolas Dufour qui l'annonçait encore.
0: Ouais, la reprise en V, ça, on verra.
2: Mais si, mais si on va y être. Je, je, je vous assure. Et ça, vous avez un rôle important au niveau des médias justement, d'accélérateur, de démultiplicateur.
0: Non, mais euh, on n'est pas connu sur Bismarck pour être pessimiste. Ce pas ce que je ça. dis. Mais, euh, mais quand même, c'est vrai qu'il y a tout un gros travail, alors à ce moment-là, de pédagogie à faire auprès du particulier français. C'est clairement... ce
2: qui va être fait. Alors vous avez raison, vous avez raison. Dès lundi, nous entrons en campagne avec la presse quotidienne régionale, mmh. avec les radios locales, pour justement expliquer de manière didactique et pédagogique ce qu'est ce fond.
0: C'est quoi le ticket d'entrée C'est 5 000 euros C'est 5 000 euros. Et s'il y a un derrière BPI France Entreprise 1, c'est que déjà l'idée c'est d'en faire un deuxième. C'est vous qui le dites. <rire> c'est moi qui le dis On va dire que j'ai raison alors. <rire> c'est tout bien que je vous souhaite. Comment vous voyez, puisque vous parlez beaucoup de relance, comment vous voyez la relance
2: ben, je la À vois. quelle échéance Parce que je, Alors moi je vais vous dire, bon, alors, toujours dans toutes les crises, on a connu ça en 2008, mm. les entreprises qui innovent, qui se développent, qui vont à l'international, même pendant les crises, prennent des parts de marché. Donc, pour moi, c'est vrai. Ben voilà.
0: Mais encore faut-il en avoir les moyens après. Mais on s'en
2: donne les moyens. Je vous assure, aujourd'hui, tous les moyens qui ont été donnés, vous avez cité juste avant le PGE, ouais. il y a eu le chômage partiel mmh. il, y, il y, y a eu des fonds de solidarité. Nos entrepreneurs français sont exceptionnels. C'est pas Stéphane Soumier qui va me démentir. Non, ni moi. moi bon, alors, il <rire> y a beaucoup de résilience, vous savez, chez les entrepreneurs. Ouais. Les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. Ils ont un très gros mental. On l'a vu, ils ont cet esprit combatif. Euh, le PGE, c'est 600 000 entreprises, c'est vrai. Mais également, ils sont, ce sont des femmes et des hommes audacieux. Vous savez, c'est cette distance, l'audace, entre le rêve et la réalité. sont bien placés pour ont... savoir. Mais voilà, <rire> ils ont ce point GPS loin, ils y vont, ils y croient. Et, et une fois de plus, c'est l'union sacrée en France. Les entrepreneurs français sont des gens exceptionnels, il faut croire en eux. Et donc c'est l'objet du fonds, c'est l'objet de la relance.
0: Non mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que d'abord le PGE, le remboursement est horizon 5 ou 6 ans, donc la question se posera quand même à un moment. Et puis ce qu'on a vu en 2008, c'est que les défaillances d'entreprise, elles ne sont pas arrivées tout de suite, elles sont arrivées bien après, à peu près deux ans après je crois, quand finalement l'activité redémarre, qu'on brûle du cash et là on se trouve un peu en difficulté. Donc. Certes, je partage votre optimisme et j'espère vraiment que ça va se passer comme vous me le dites. Mais en même temps, il y a quand même cette menace à horizon 2 ou 5 ou 6 ans d'avoir un effet un peu plus compliqué. Parce que pendant ce laps de temps, il y a aussi des gens qui vont vous dire « Oui, mais vous êtes en train d'alimenter des entreprises zombies qui, à un moment, de toute façon, vont se casser la figure
2: ». Je vous le redis une fois de plus. Il faut investir dans notre avenir. L'avenir, ça passe par les jeunes. L'avenir, ça passe par l'écologie. Et vous aviez des entreprises qui étaient en difficulté avant le Covid il ne faut pas mettre tout sur le dos du Covid non plus. On est bien d'accord. Donc que des entreprises, chaque année il y a des faillites dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Il y avait, je crois, il euh, y a deux ans, 30 000 faillites, il n'y avait pas de crise ni rien. Mm -hmm. C'est la vie. Voilà. Donc il y a des entreprises qui meurent, il y a des entreprises qui se construisent, qui se développent. Il y a plein de salariés aujourd'hui, on l'a vu pendant la crise, qui demandent à créer leur entreprise. C'est pour ça que nous avons créé une activité avec Marie-Linpex qui est... Créateur d'entreprise, BPI France Création, euh, et ça c'est très très important. Donner l'envie de l'entrepreneuriat en France, c'était aussi l'un des objectifs de BPI France Inno Génération de cette année et de la tournée du Big Tour. Donc en fait, moi je crois résolument, euh, quand vous me dites je suis trop optimiste ou il y a trop de confiance, il n'y a jamais trop de confiance. Et vous parlez du mot de relance, il n'y aura jamais de relance sans confiance.
0: Vous la voyez à horizon quand
2: moi, je vous dis, il y a plein d'entreprises comme JPB qui sont venues intervenir à BIG et plein d'autres. Ils sont déjà dans leur relance. La relance, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tous les moyens financiers qu'a mis l'État sont extraordinaires pour soutenir les entreprises. Il y avait le président du Kenya qui est venu. Il y avait plus de 20 pays représentés. Toutes font des affaires et du travail et du business avec la France. Moi, je n'ai pas vu de crise à BIG. Hein.
0: Non, je non, je non et c'est vrai qu'on a eu cette semaine aussi, côté start-up, alors après le débat sur les levées de fonds est un autre débat, mais il y a eu quand même des très très bons signaux cette semaine, on a eu trois levées de fonds formidables, le patron d'Exotex sera avec nous dans un instant, mais, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a une dynamique qui repart, mais d'un autre côté je vois les mesures sanitaires qui se redurcissent un petit peu, je me dis voilà, il ne faut pas que ça casse cette dynamique-là non plus.
2: Il y a des secteurs qui sont très affectés, qui sont très soutenus, etc. Il y a d'autres secteurs qui, qui foncent comme, comme jamais. Hein. Donc je crois qu'aujourd'hui les uns vont soutenir les autres. Euh, il y a une vraie solidarité, ça je vous le dis franchement. Euh, on parle de l'Europe. L'Europe est un des vecteurs très très importants et je pense que l'Europe même est clé pour la relance économique, pour rebâtir des industries communes, souveraines. Ça c'est un véritable axe. Et donc il y a beaucoup de travail, notamment dans l'axe franco-allemand qui se développe.
0: Ça veut dire que vous, vous voyez dans cette crise une opportunité en fait
2: Énormément. C'est ce qu'on a vu, je vous assure, dans les 400 ateliers et conférences de ce 1er octobre à l'Accor Arena. C'était incroyable. Ces synergies, ces opportunités, ces idées que les gens n'avaient pas eues. Mais en se rencontrant, en co-construisant ensemble, l'avenir est là.
0: Eh bien merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Patrice Béguet, je rappelle que vous êtes directeur exécutif en charge de la communication et BPI France. Excellence, merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve juste après. Et je suis maintenant en compagnie de Lionel Baudenès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Colivmi, euh, qui est euh, en fait une filiale de BNP Paribas Real Estate. Alors c'est une place de marché, si j'ai bien compris, entre étudiants, jeunes actifs, futurs retraités et les opérateurs de coliving. Vous faites quoi exactement
3: Exactement. Euh, alors nous chez Colivmi, on s'adresse au marché du coliving. Ouais. Euh, vous voulez peut-être que. Je
0: veux bien que vous expliquiez. C'est jamais inutile.
3: Ah, ok. <rire> euh, donc en, en un mot, le coliving, c'est euh, une forme de colocation. Ouais. prête à vivre, où tout est meublé, équipé et connecté, D'accord. géré par un pro, un professionnel, ouais. et dans lesquels on a à la fois son espace privatif, c'est-à-dire sa chambre, son studio, son T2, on a vraiment son cocon, sa zone, sa zone privée, mm. et on bénéficie à la fois de grands espaces partagés, Donc par exemple un espace de coworking, une salle de sport, un rooftop, une, un jardin, où vraiment on peut créer du lien social avec les différents résidents locataires de, de soit la résidence, de la grande maison ou, ou du grand appartement.
0: Et c'est quoi la différence avec la colocation alors Alors, c'est pas là, juste on a changé de mot pour faire euh, jeune et branché
3: Non, c est, c est, c est, effectivement, <rire> c'est pas du tout du branding. Donc, la, la, la première différence, c'est que le coliving par rapport à la colocation traditionnelle, elle intègre la dimension servicielle ouais. pour faciliter, pour améliorer le quotidien des, euh, des différents euh, résidents qu'on peut appeler les coliveurs. Il y a aussi une forte dimension de communauté. Euh, okay. C'est-à-dire qu'il y, y a un tiers, un professionnel qui est garant. Euh, de la création de liens sociaux, alors que souvent les, les expériences en colocation, ce ne pas des grands appartes traditionnels, mmh. appartes familiaux, et qui n'ont pas du tout été repensés, redesignés, pour justement accueillir non pas une famille, mais en l'occurrence des, des jeunes actifs ou des étudiants, par exemple.
0: Alors là, ça veut dire que vos espaces, ils sont repensés et conçus expressément pour ça Exactement. Et vous, vous intervenez à quel niveau Parce que vous êtes une plateforme, vous faites de la mise en relation entre tous les acteurs de, de ce truc-là
3: Exactement. Alors nous, Colivmi, on n'est pas gestionnaire, on n'est pas opérateur d'espaces des, des de Colivmi. Mm. Nous, notre mission, c'est de faciliter l'accès au logement, du logement en coliving. Et c'est pour ça qu'on a créé Colivmi, justement, pour agréger, pour structurer ce marché naissant du coliving. Alors nous, aujourd'hui, on est le plus grand vivier d'offres, d'annonces en coliving en France. Et très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des professionnels qui sont à la recherche d'une expérience, des, des, des professionnels qui pardon, ont de l'offre ouais. en co avec des particuliers qui cherchent tout simplement à se loger et à vivre une expérience en co Alors,
0: vous avez combien d'offres là par exemple sur votre plateforme
3: Effectivement, c'est un marché naissant. <rire> Aujourd'hui, on a déjà plus de 4000 offres. Ah oui, euh, donc c'est pas non été, plus.
0: Euh...
3: Elle, a, elle a tout de même été multipliée par 8 depuis, depuis près d'un an où on a annoncé notre, notre lancement. Et tous les jours, en fait, ce qui est impressionnant, c'est le dynamisme de, de ce marché, le vrai potentiel. En fait, tous les jours, euh, ou plutôt toutes les semaines, on est appelé par des nouveaux opérateurs, des nouveaux gestionnaires qui, euh, qui, qui veulent soit lancer leur maison, leur grand appartement ou leur résidence euh, en co-living. Donc il y, y a un énorme potentiel. Effectivement, aujourd'hui, ça reste un, un marché relativement embryonnaire.
0: Alors, vous êtes... À... Moi, je suis allée sur votre site quand même parce que je me suis dit, il faut que je fasse mes devoirs, il faut que je regarde à quoi ça ressemble. Et j'ai vu que tout était compris. Alors, le tarif, le loyer, Netflix, Spotify, le ménage de la, de la maison. Je me suis dit, en fait, ils ont juste réinventé l'hôtel.
3: Alors... <rire> Alors en fait, c'est exactement à mi-chemin entre une coloc traditionnelle ouais. et, et l'hôtellerie. On, on rajoute effectivement toute cette, cette couche de, de services. Et en fait, ce qui est intéressant euh, dans le co-living, comparativement par exemple à, à la colocation de l'hôtel, c'est que là, on peut mutualiser euh, l'ensemble des différents services. Par exemple, le ménage dans les espaces communs, l'assurance, euh, le, le Wi-Fi, euh, effectivement, l'abonnement Netflix, Spotify. Et ce qui permet de générer, euh, en mutualisant tous ces services, une économie mm -hmm. euh, de loyer. Nous, on a estimé de l'ordre de 15-20% par rapport à un studio seul et c'est effectivement incomparable avec les, les, les prix hôteliers qui sont évidemment bien plus élevés.
0: Mais ça reste plus cher que de la colocation traditionnelle
3: euh, En fait, si on additionne, c'est à peu près le même ordre de grandeur que de la colocation traditionnelle. Euh, par contre l'expérience elle est totalement différente, elle est bien plus dingue en co-living que ce qu'on peut voir dans la colocation traditionnelle pour toutes les raisons qu'on qu qu vient de voir ensemble. Ouais,
0: c'est marrant parce que vous dites le mot expérience et, et, et effectivement je suis allée sur votre plateforme et j'ai regardé comme ça deux trois offres et donc il y en avait une qui, qui est en région parisienne, grand jardin, serre connecté pour la production de fruits et légumes bio, jardin potager, terrasse, ruche et cours d'apiculture. En fait c'est vraiment effectivement vous êtes dans un truc expérience de vie quoi.
3: Exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas seulement, euh, comme dans le logement traditionnel, de louer des mètres carrés. Mais là, en fait, ce qu'on qu recherche vraiment, c'est une nouvelle expérience de vie euh, et, et de créer, euh, via notamment ces, ces, ces activités ou ces lieux que vous avez pu citer, mmh. en fait, des, des vraies connexions, du vrai lien social avec les différents euh, membres de, de, de la communauté.
0: Mais comment, ça, comment on choisit les co qui vont être avec nous Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine affinité. Euh, c'est comme quand on choisit un colloque. Si on ne s'entend pas, ça peut vite être compliqué.
3: Alors, en fait, l'avantage du co c'est que ça, ça, ça externalise aussi tous les conflits. Tous les points de friction qu'on peut avoir en colocation, par exemple le, le ménage, on, on l'a cité, ou d'autres ouais. pages d'entretien. Et c'est effectivement grâce à cela euh, que, que les conflits sont, sont, sont complètement euh, évités par rapport à de la colocation traditionnelle.
0: C'est quoi les profils des gens qui veulent être en colocation aujourd'hui
3: Alors nous, les profils qu'on qu a constatés sur, sur la plateforme, nous aujourd'hui sur CoLiveMe, euh, donc, euh, donc tous, les, tous les mois on a 10 000 visites sur, sur la plateforme, sur CoLiveMe, on met en relation... Plus de 1000 personnes tous les mois qui sont à la recherche d'une expérience en co-living avec des professionnels et 80% d'entre eux ont entre 20 et 35 ans. Mmh. Donc en fait, le, le profil type qu'on a pu construire avec notre expérience, c'est toutes les jeunes actifs, enfin en fait, plus globalement, toutes les personnes qui sont en phase de transition dans leur vie. Euh, donc ça commence quand on est étudiant, euh, jeune actif, mais ce n'est pas seulement des, des, des transitions professionnelles, c'est aussi des, des transitions personnelles, qui, par exemple le, le divorce.
0: D'accord. Vous n'avez pas de. Pas de famille, par exemple. Ça, ça, ça n'existe pas dans le co-living.
3: En France, non, mais euh, aux US, euh, il y a déjà, déjà des, des, des co-living dédiés aux familles. Ah ouais Et je pense qu'il y, y a un vrai marché qui, qui est aujourd'hui sous-estimé euh, en France, ou sous-adressé plutôt, c'est le marché des, des familles monoparentales. C'est vrai que le, le marché du co-living en France s'adresse principalement aujourd'hui aux, aux jeunes actifs, aux 25-35 mmh. ans. Et je pense que c'est un, un vrai euh, sujet. Et en discutant avec cette cible, on se rend compte que c'est une vraie galère en parcours ouais, du combattant euh, de, de se loger dans, dans nos grandes villes et malheureusement ça ça, ça, ça a pas ça a pas cessé
0: justement vos, vos, votre suite de développement vous la voyez comment parce que effectivement je me suis dit euh, vous vous êtes né euh, en entre, en en entrepreneuriat je vais dire je vais arriver à le dire correctement chez BNP euh, Paribas Real Estate ça veut dire que euh, si vous ont laissé faire en interne chez BNP Paribas, j'imagine que c'est qu'ils croient euh, vraiment euh, à ce marché-là. Euh, vous avez dit qu'effectivement, vous avez une croissance assez fulgurante depuis un an. Comment vous voyez la suite Quelle marge de progression est-ce que vous avez aujourd'hui Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'aller sur ce marché-là.
3: Alors effectivement, on y croit fortement à, à ce marché. Alors Il y, y, y a différents facteurs. Le, le premier on en a parlé, c'est la vraie difficulté de, de se loger dans, mmh. dans, dans, dans nos grandes villes. Euh, les, les prix, enfin, la difficulté surtout de trouver un logement de qualité ouais. et abordable. Euh, Aujourd'hui, on est à 55% à vivre dans des zones urbaines, on sera à 70% en, en 2030, donc euh, malheureusement, ça n'a ça pas stoppé. Deuxième grand point, euh, c'est euh, les phases de transition de vie, en fait, qui mmh. se multiplient. Euh, ouais. Et cette multiplication des phases de transition de vie fait qu'on est amené à déménager plusieurs fois dans notre vie, et donc à chercher une flexibilité qui est apportée par, euh, par l'offre euh, en, en, en co -living. Donc effectivement, les, euh, les marqueurs sont là. On y croit. Euh, troisième grand point, en fait, c'est la solitude aussi qui touche nos, euh, nos, nos grandes villes. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on interroge les moins de 35 ans euh, en France, 2 sur trois, en fait souffrent, de, de solitude. En enfin, fait, il y a une vraie épidémie de la solitude qui est sous-estimée aujourd'hui dans, dans nos grandes villes. Et en créant du lien social dans son habitat, tout, bien sûr, tout en conservant euh, son intimité euh, et euh, sa zone privée, euh, le co y répond. Donc oui, avec me euh, via BNP Paribas Real Estate, euh, on y croit euh, au développement du co
0: Et c'est intergénérationnel aussi
3: Alors, ça serait aujourd'hui, non, mais, mais effectivement, c'est ma vision moi, du, euh, du, du co-living. C'est véritablement de, demain, en fait, je pense que les, seniors seront aussi, les jeunes seniors seront aussi la, la cible. On peut même s'interroger si aujourd'hui, des résidences services seniors ne sont pas déjà euh, une offre de co-living. Ouais. Et demain, de euh, l'intergénérationnel. Et peut-être pour répondre un peu plus précisément à votre question sur. Ma vision et euh, mm. ce qu'on fait euh, concrètement chez ColiveMe euh, pour développer le, le, le coliving. Donc, première mission, effectivement, c'est de faciliter l'accès au logement euh, via coliving.com. Mm. Et notre deuxième mission, en fait, euh, c'est euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une carte à jouer euh, en étant à l'épicentre euh, du coliving en qualité d'agrégateur ouais. et de booster et d'améliorer le, le développement de l'offre de coliving grâce à BNP Paribas Real Estate. Donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec tous les métiers de BNP Paribas Real Estate, notamment la transaction immobilière, la promotion immobilière, la recherche d'investisseurs, pour justement saisir les bonnes opportunités et ensuite les redistribuer en toute indépendance et en toute pertinence à tout l'écosystème du co-living.
0: Vous envisageriez euh, d'être propriétaire aussi un jour de ces espaces de coliving, d'avoir cette corde-là à votre arc Vous êtes au sein de BNP Paribas Real Estate, je pense que vous êtes assez bien placé non, pour le faire
3: Alors aujourd'hui, c'est justement ce positionnement qu'on tient et qu'on continuera à tenir, qui est très différencié en fait sur, sur, dans l'écosystème du coliving. On n'est pas propriétaire de, de logements en coliving, on n'est pas gestionnaire de logements en coliving, mais on est agrégateur via colivemy.com, qui est cette première marketplace dédiée au coliving. Vous
0: ne voulez pas y aller parce que ce serait trop compliqué
3: euh, c'est juste que c'est pas, c est, c est pas, pas notre stratégie. stratégie et euh, en fait, c'est pas notre stratégie de créer un énième propriétaire d'espace en co-living. Ce pas notre stratégie de, de créer un énième opérateur. Nous, la différenciation, on, on la voit de par la marketplace.
0: Le Covid, ça a eu un impact ou pas Parce qu'on a beaucoup parlé justement des gens qui cherchaient des espaces plus grands. Et c'est une façon aussi de trouver des espaces plus grands.
3: Alors, le, le Covid-19, COVID nous, ce qu'on a constaté, c'est un fort impact. Mais positif pour le développement du co-living. Mm. Alors, premier point, c'est qu'on est allé interviewer euh, des, des utilisateurs euh, en, en co-living, donc des, des résidents, et en fait, ils ont tous vécu de très beaux jours. Hein, pourquoi Parce qu'ils pouvaient bénéficier des, des, des espaces communs, des extérieurs, jardins, rooftops, etc. Euh, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gestionnaires de logements en co-living ont été très dynamiques, voire même proactifs, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité euh, pour garantir l'autonomie des, des différents résidents. Mmh. Point. Deuxième point, en fait, on parle tout de même de communauté, d'espace commun. Ouais. Euh, ils ont bien insisté sur euh, les gestes barrières. Euh, ils ont intensifié, par exemple, l'entretien, le ménage. Mmh. Certains d'autres ont, ont rajouté des services, tels que la livraison de, de repas. Et je pense que le deuxième point aussi, c'est euh, dans, dans cet environnement où, de télétravail généralisé, euh, en fait, dans un espace de co-living, bien souvent, en fait, on a un espace dédié ouais. pour travailler. Euh, alors que beaucoup d'entre de, nous ont des expériences assez frustrantes de devoir <rire> bosser dans, dans son petit ouais. studio. Là, on a vraiment un espace de coworking dédié au sein même de son espace de vie la plupart du temps. C'est très intéressant. Et le troisième point, euh, c'est en fait les taux d'occupation qu'on a pu constater euh, durant le, durant le, le Covid-19 euh,
0: ouais.
3: dans le co-living. En fait, c'est une petite baisse de 10-12% qui provient essentiellement... Euh, euh, de quelques départs anticipés et d'un gel euh, par sécurité des nouvelles entrées. C'est incomparable à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu hôtelier, où les taux d'occupation sont à, à proche de zéro, euh, les retails étaient inoccupés et ouais, quelques sûr. bureaux ont été vides. Donc là, en fait, grâce au Covid-19, on vient prouver, démontrer toute la résilience, la pertinence du co-living grâce à son sous-jacent résidentiel.
0: Merci beaucoup Lionel Baudenès. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de co -Living. De retour dans Bismarck, l'émission, nous sommes maintenant avec Romain Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Exotex, une start-up lilloise qui fait des robots logistiques et vous venez de boucler un tour de table de 77 millions d'euros. D'abord, on va rappeler ce que vous faites exactement et comment vous avez apporté une troisième dimension aux robots logistiques
4: alors nos machines, on les envoie dans des entrepôts de préparation de commandes. Il faut bien voir que si vous passez commande chez un e-commerçant comme Cdiscount par exemple, mm. euh, d'un téléphone et d'une coque de téléphone, il faut arriver à les retrouver dans un stock gigantesque. Ouais. Et pour ça, vous avez des gens qui font jusqu'à 15 km par jour en marchant à essayer de trouver les articles. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ces entrepôts pour arriver à améliorer euh, les capacités de préparation de commandes des entrepôts pour plus vite vous servir en tant que client et de manière plus efficace. L'idée de notre système c'est de mettre une armée de petits robots qui font à peu près la taille d'une valise cabine ouais. euh, au service des préparateurs de commandes et ces robots se déplacent au sol et ils ont la grande spécificité d'attraper le rack de stockage, de monter jusqu'à 10 mètres de haut, tirer l'article et le redescendre pour les opérateurs. Donc grâce à ce système les opérateurs deviennent 5 fois plus rapides parce qu'ils n'ont plus à chercher les articles, c'est le robot qui leur amène et le stock devient 5 fois plus dense.
0: Alors, non seulement c'est plus rapide, mais en plus, euh, j'imagine que vous pouvez monter beaucoup plus, beaucoup plus haut parce qu'un opérateur lui-même, il ne va pas prendre une échelle et monter à je ne sais pas combien de hauteur.
4: Tout à fait. Quand vous êtes en préparation de commande manuelle, vous avez des stocks à perte de vue qui font 1,80 m de haut, pas plus. Euh, à partir du moment où ce sont des robots qui vont chercher les articles, vous pouvez le faire beaucoup plus haut et vous vous mettez à remplir l'entrepôt jusqu'au plafond. Et un entrepôt, ça fait 12 m généralement. Donc, c'est des stocks jusqu'au plafond de 12 mètres avec des robots qui bougent en trois dimensions à l'intérieur du stock.
0: Mais ça, personne ne l'avait fait avant vous de mettre le robot accroché au rack et monter à la verticale
4: Exotech, c'est vraiment la première entreprise à avoir fait ça. On a un brevet dont on est très fier. On a plusieurs brevets, mais celui-là plus particulièrement dont on est très fier, oui, c'est sorti de chez nous.
0: Vous avez été copié depuis ou pas
4: Il y a plusieurs systèmes qui commencent à ressembler. Il faut voir que c'est quand même une mouvance euh, de la transformation de systèmes généralement qui était beaucoup plus lourd vers des systèmes plus robotisés. Euh, les précurseurs de ça, ça a été Amazon avec des robots qui restent au sol. Ouais. Mais c'était quand même une armée de robots au service de l'opérateur. Il y avait le début de ces idées en fait de, de systèmes très agiles, très faciles à déployer. Euh, nous, on a rajouté la troisième dimension. On a quelques concurrents qui commencent à apparaître un peu dans le monde, mais pas beaucoup et on est vraiment les plus avancés.
0: Votre solution aujourd'hui, elle est déployée chez euh, Cédiscount, chez, chez Carrefour ou encore chez Uniqlo. J'imagine que ce n'est pas les mêmes problématiques à chaque fois
4: tout à fait. C'est le même robot, mais qui, enfin la même flotte de robots, mais c'est le logiciel qui va faire la manière de l'utiliser au mieux. Chacun des clients que vous avez cités a des logistiques très différentes. Ce qui veut dire que nous, on a un logiciel. On parle beaucoup du robot, mais en fait, mais en fait, c'est la solution. En fait, c'est la manière de diriger les robots, ouais. d'envoyer le bon robot au bon moment, chercher le bon article, et c'est en faisant le bon logiciel. Et là, on a vraiment une, une très forte équipe là-dessus qu'on va réussir à déployer un logiciel chez chaque client qu'elle-même, en fait, mais euh, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, il va trouver la meilleure réponse au problème et il va s'adapter à chacune des logistiques de nos clients.
0: Voilà, bon vous avez fait une levée de fonds bouclée en un temps record. Je me dis, parce que je crois que les premières discussions c'était en juin. Tout à fait. Euh, je me dis, est-ce que c'est pas grâce au Covid finalement
4: alors, on fait partie des entreprises qui sont plutôt boostées que freinées par le coronavirus. Ouais. Nos systèmes, ceux qu'on a qui fonctionnent tous les jours, on a vu leur cadence doubler pendant le confinement. On est à plus 30% de, de... Même après le confinement, on est toujours à plus 30% de besoins Donc oui, les entreprises ont vraiment besoin de nos systèmes et les investisseurs le savent très bien. Donc, avec la crise, avec le coronavirus, les liquidités étaient toujours là. Donc, ils mmh. se sont recentrés sur les domaines qui étaient boostés par cette crise, en fait. Et et le, la robotisation des entrepôts fait partie de ces domaines. Donc, en effet, on a vu que les investisseurs ils gravitaient déjà un petit peu autour de nous, mais ça s'est excité avec la crise.
0: Alors, dans ce tour de table, on trouve 83 North, qui est un fonds britannique, notamment au capital de Miracle. Comment s'est fait votre rencontre avec ce fonds britannique
4: alors Etitry North nous a connus à travers Miracle, le lien c'est Iris Capital qui est déjà notre ah investisseur, c'est okay. comme ça qu'ils nous ont Parce que aimé. vous
0: ne faites pas du tout la même chose que Miracle, donc euh, voilà. <rire>
4: Tout à fait, mais euh, on a beaucoup aimé Etitry North parce qu'ils sont très ouverts. Il faut savoir qu'on a un business un petit peu spécifique par rapport, on va dire, à la start-up classique où on fait beaucoup de hardware. Euh, faire du hardware, ça veut dire avoir
0: hardware un c'est ça c'est
4: ça. <rire> Dur à copier, mais dur à faire. Aussi. Ouais. Euh, donc, on a des business models qui sont spécifiques, qui ne sont pas ceux forcément du, du logiciel pur. Et il nous fallait un investisseur capable de l'appréhender, capable de le comprendre. Et c'est ce qu'on a trouvé chez, chez IT Streamers. En plus d'un grand pragmatisme, je dirais c'est des gens très efficaces. Ils font très peu d'investissements, mais ils les ciblent très bien et ils accompagnent très bien leur entreprise. Donc, c'est ce qu'on a aimé chez eux et c'est ce qui nous a fait les choisir.
0: Et c'était aussi le côté international ou pas
4: Tout à fait. Il y avait une volonté pour nous euh, de passer la boîte à l'international. L'an dernier, le challenge de l'entreprise, c'était de passer de 50 personnes à 120 personnes. C'était un vrai challenge de recrutement, un challenge culturel. Cette année, le challenge, c'est de passer d'une majorité d'installes françaises à des installations. Alors on en a déjà aux Pays-Bas, on en a au Japon, mais il faut qu'on déploie aussi aux États-Unis. Et maintenant, il faut que la boîte... Pose son empreinte à l'international pour être vraiment les premiers avec les robots 3D et reconnus comme tels. Donc il y avait une vraie volonté de notre part de ramener un fonds avec cet aspect international. Et Tisserie Nord, c'est Londres, mais ils sont aussi en Israël et beaucoup aux États-Unis. Donc c'était important pour nous.
0: Aux États-Unis, justement, on parlait tout à l'heure d'Amazon. Comment ils vous regardent les géants américains
4: alors Amazon, euh, on ne sait pas comment ils nous regardent parce qu'ils ont leur département robotique, donc on ouais. marche toujours sur des œufs pour discuter avec eux. Euh, mais euh, chaque, euh, par exemple, euh, Walmart aussi ouais. a beaucoup de, de travail sur le sujet. Absolument. Donc on a régulièrement des discussions avec euh, avec les grands groupes. Euh, C'est très intéressant pour nous parce que les, les États-Unis sont un marché énorme, mais il euh, y a des capacités de réplication très fortes dès qu'on va rentrer dans un de ces groupes.
0: Vous êtes, je crois qu'il y a 900 de vos robots qui sont déployés aujourd'hui, c'est ça Quelque chose comme 900
4: ça robots déployés, c'est ça, et on en a un millier qui va partir au Japon.
0: Donc ça veut dire que vous allez faire fois 2 en pas beaucoup de temps
4: Tout à fait. Cette année, on va faire un très beau multiple de chiffres d'affaires. Donc l'entreprise est vraiment en hyper croissance. En
0: et vous allez réussir parce que derrière, effectivement, il y a une capacité de production. Donc il faut suivre la cadence après
4: alors parmi notre challenge mais qu'on a très bien géré jusqu'ici c'est vraiment la croissance d'un tissu industriel euh, Exotech ça n'est pas que de la recherche et développement c'est vraiment euh, des ventes des, du déploiement, de la maintenance et toute la fabrication des machines il faut savoir qu'on maîtrise complètement la fabrication elle est faite dans nos usines à Lille euh, tout robot est fait chez nous il est testé, il est cyclé on le met dans une boîte pour que quand on l'envoie chez un client on ouvre la boîte et ça, ça marche tout de suite donc on a développé ce tissu mais dès le début on a un petit peu hérité de ce qu'on avait vu dans nos expériences précédentes, on travaillait à Génard Electric donc on oui. a amené les process, on a amené les organisations pour être capable d'avoir une boîte qui se caille rapidement et maintenant ça nous sert beaucoup quand il faut doubler la capacité de production chaque année.
0: Oui c'est l'hypercroissance mais pas trop vite quand même.
4: Il faut le gérer. Il faut pas <rire> faire n'importe quoi en hardware. Une fois que c'est envoyé sur site, on ne peut plus le mettre à jour, donc il faut avoir tapé juste de premier Oui,
0: ouais, surtout si c'est à l'autre bout du monde en plus. Tout à fait. Les états unis c'est un immense marché, mais globalement, de toute façon, vous êtes sur un marché qui croît très très vite. Je crois que la croissance est d'ordre de 45% par an. Tout à fait. Euh, comment vous, vous allez vous déployer là-bas
4: aux États-Unis, donc on a déployé un directeur commercial qui s'occupe des USA, mais qui encadre en fait un réseau d'intégrateurs. On a déjà sélectionné trois intégrateurs aux États-Unis qui ont pour objectif d'aller directement voir les clients, de bâtir avec eux les solutions pour que nous on puisse se concentrer sur les produits et les produits dans ce système, ce sont les robots et le logiciel. Donc à travers ce tissu, cet écosystème qu'on est en train de créer, on va avoir un très bel accès au marché des États-Unis, qui est très grand, mais qui aussi pour l'instant peu automatisé et peu robotisé et qui est en train de se transformer. Une transformation qui a, qui a déjà eu lieu les dernières années. On a senti en Europe, et notamment en France, que ça changeait les dernières années. Ouais. Et les États-Unis sont en train de faire cette même mutation. cette même Ils
0: sont un peu en retard pour une fois
4: ah Oui, un petit peu. C'est <rire> assez euh, traditionnel un entrepôt euh, au ça beaucoup de manuels. Mais pareil, on peut pas déployer des, des armées de personnes dans les, dans les entrepôts. Ça pose des problèmes RH, ça pose des problèmes de productivité, mm -hmm. ça pose des problèmes avec le coronavirus. Donc il y a ce besoin de toute façon d'arriver à sortir plus avec un même entrepôt et une, une même équipe.
0: Avec cette levée de fonds, vous pourriez envisager des, de la croissance externe
4: tout à fait, on a, deux, on a deux axes en fait, à la fois continuer à, dé à développer des produits qui permettent en les agglutinant au Skypod en fait, de faire un entrepôt euh, complet. Mm -hmm. euh, on a des clients, ils nous demandent quelle solution on leur offre pour, pour robotiser leur entrepôt, C'est pas juste pour la préparation de commandes. Donc, il y a ah oui, donc c'est d'aller plus loin. Tout à fait, il y a des technologies qu'il faudra qu'on rapporte, certaines on va les faire nous-mêmes, certaines on les récupère à l'extérieur. Ça c'est un premier point et l'autre point c'est de la croissance commerciale qui peut aussi passer par de la croissance externe. Donc ça va faire partie des sujets... Euh, des prochains mois et prochaines années
0: qui vont être donc bien chargés, si je comprends bien, pour <rire> revenir à et puis Free North qui est donc au capital de Miracle. Je le disais, Miracle qui a levé qui a fait une levée de fonds record cette semaine et qui est donc passé au stade de licorne. C'est vous la prochaine?
4: On espère. <rire> j'ai tendance à dire que la licorne n'est qu'une conséquence. Si on exécute le plan, si comme on le pense, on crée une, la meilleure boîte de robotique pour les entrepôts, on en sera une, mais ça n'en sera qu'une conséquence, c'est pas un objectif.
0: Votre objectif, c'est quoi alors C'est d'être leader mondial de, des entrepôts robotisés
4: Tout à fait. Il y a quelques leaders mondiaux des entrepôts, j'ai tendance à dire automatisés. Euh, des, des boîtes très industrielles, très classiques, qui ont des machines très performantes, mais qui ont tendance à mettre beaucoup de mécaniques et moins de logiciels. On a une nouvelle manière de faire. On passe beaucoup moins de temps sur site. On essaie d'en faire un maximum chez nous. On fait des systèmes plus agiles. Et je pense qu'il y a la place pour créer un de ces acteurs-là, un acteur de référence mondial, mais qui fait de la robotique plutôt que de l'automatique. C'est notre objectif.
0: Merci beaucoup Romain Moulin. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur d'Exotech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Daniela Chana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Bismart-Edu, d'abord avec une boîte qui s'appelle Bismart. J'étais un peu obligée de vous inviter, non <rire> Alors, j'ai vu que vous aviez créé plusieurs startups avant celle-ci. Racontez-moi, avant qu'on parle vraiment de ce que vous faites au sein de Bismarck-Edu,
5: quel est votre parcours à vous euh, Déjà, à la base, moi, je suis d'origine camerounaise, mmh. dont je suis immigrée en France pour des études. J'ai eu une bourse d'excellence qui m'a permis de continuer mes études en France ouais. où, par la suite, j'ai fait un doctorat en mécanique. J'ai eu l'occasion d'enseigner en école d'ingénieur. Et je me suis rendu compte des inégalités qui existaient dans le système éducatif. C'est comme ça que l'idée de créer Bismart est venue.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, concrètement, chez Bismart, c'est une solution pour aider les étudiants
5: à préparer les écoles, les grandes écoles, c'est ça Pour faire simple, c'est la première classe préparatoire scientifique à distance. Donc on a un système de prépa qui permet aux étudiants, en fait, de régions, de quartiers, de préparer les concours d'élite que polytechnique centrale, l'ENS, pour les permettre, en fait, aussi d'intégrer de, de, ces écoles-là Comment vous faites un, ça, ça fonctionne un peu comme le CNED est, Tout est en ligne Non, ce sont des vrais cours en fait. C'est comme des cours euh, en présentiel. Donc on a des salles de classe, on a des élèves, on a des, des, des professeurs. On peut échanger avec nos camarades de classe, on a un emploi de temps. Donc vraiment, c'est comme une vraie salle de classe. La seule différence, c'est que tout est à distance.
0: Comment vous recrutez vos professeurs
5: euh, déjà, on a eu le privilège que quand on a lancé le, le projet, c'est quelque chose apparemment qui parlait à certains professeurs. Donc ils sont directement venus vers nous, des professeurs parisiens, des les autres professeurs de prépa qui sont venus vers nous pour dire ben, nous on veut apporter nos, nos, nos compétences à des étudiants d'un d'autres profils en fait. Ils, ils ont dit on veut, des, on veut pouvoir voir d'autres étudiants intégrer ces écoles. Et par la suite, après, effectivement, on regarde le CV, on regarde le parcours et la motivation. Il y a un point important, c'est qu'il y a aussi les étudiants qui, qui, qui donnent leur point de vue sur le professeur.
0: Ah oui, donc vous avez un vrai feedback derrière oui. Comment est-ce que euh, vous avez mis en place cette solution Parce que j'imagine que ces professeurs-là, ils sont à un certain salaire, il faut les rémunérer probablement. Euh, et, et pour une start-up, c'est compliqué. Comment est-ce que vous faites pour finalement proposer quelque chose qui ne soit peut-être pas aussi cher qu'une vraie une,
5: vraie, une traditionnelle prépa euh... Il faut voir en fait que nous, on est déjà une start-up social et solidaire ouais. donc on travaille beaucoup avec les collectivités les organismes de, les fondations en fait mm -hmm. qui subventionnent, qui accordent des bourses aux étudiants qui sont inscrits chez nous ouais. et Également au sein de Bismarck, on a mis un, un, un système de cagnotte où 10%, de 10 des cours dispensés par les professeurs ne sont pas rémunérés. Donc, ils acceptent déjà cela lorsqu'ils commencent les cours chez Bismarck et du, pour pouvoir en fait construire avec ce, ce je peux dire, ce, ce, cette cagnotte, mmh. des bourses pour les étudiants en situation financière difficile.
0: Vous avez mis en place cette solution pour un peu gommer finalement les inégalités qu'on peut, qu peut voir un peu partout. Est-ce que c'est aujourd'hui un objectif que vous pensez atteindre parce que c'est un gros gros challenge aussi Donc comment est-ce que, est que vous êtes obligé de sélectionner les étudiants Est-ce que vous avez trop de demandes Comment ça se passe Il
5: euh, y a des demandes. On sélectionne aussi les étudiants parce que c'est un parcours quand même un peu euh, élitisme. Donc, il y a des étudiants qui ont les capacités, qui, qui montrent qu'ils ont la détermination. Donc, on regarde le dossier de l'étudiant qui candidate chez nous. Et si c'est que le, le candidat, en fait, il correspond à nos critères, effectivement, il est pris. Il faut également voir qu'il n'y a pas que ce parcours chez Bismarck et il y a également ce qu'on appelle euh, la remise à niveau scientifique, qui est ouverte. Euh, cette remise à niveau est ouverte, en fait, à tous ceux qui veulent se reconvertir dans un milieu, dans un parcours d'ingénierie, dans un parcours thème comme on le dit, sciences, ingénierie, mathématiques, informatique, et généralement c'est ouvert en fait. à des gens qui, voilà, sont en reconversion, qui ont décroché un peu depuis, depuis un certain bout de temps, qui ont parfois plus de 37 ans et qui décident en fait de reprendre les bancs de l'école pour pouvoir euh, avoir en fait le, 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 le je peux dire, le boulot de leur rêve. en fait.
0: Vous les accompagnez d'une façon particulière ou finalement vos méthodes ce
5: sont les mêmes que dans des prépas classiques Il faut voir quand même que l'approche est un peu différente. On utilise en fait plusieurs approches pédagogiques, on essaye de, de, de coupler en fait plusieurs techniques d'accompagnement. Il y a des MOOC, il y a de l'interactif, il y a, il y a de, de, du e-learning et derrière on se fait aider par de l'adaptive learning également qui sont des algorithmes d'apprentissage personnalisé qui qui permettent à des jeunes en fait de pouvoir rattraper le niveau bien de d'être en contact avec euh, euh, des outils ou bien des contenus adaptés à leur niveau.
0: Vous arrivez à Faire raccrocher des élèves qui étaient en décrochage et qui peuvent ensuite avoir accès à des grandes écoles, c'est ça que vous êtes en train de me dire
5: Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des profils qu'on a chez Bismarck et Dieu. Et comment euh, c'est comment possible Parce qu'en général, les élèves qui ont décroché pour les années aux grandes écoles, la marche, elle est très 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 haute. Parce qu'on se rend compte, en fait, on s'est rendu compte que le décrochage, déjà, c'est psychologique. Il faut voir que beaucoup de personnes, qui beaucoup de jeunes, on a on a fait des, 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 des on a fait des questionnaires auprès de, de plusieurs jeunes pour savoir pourquoi ils ont décroché, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils puissent détester les mathématiques. Mmh. Généralement, c'est lié au professeur. Oui. <rire> euh, je vous dis 80% des réponses qu'on a reçues, c'est lié au professeur. D'accord. Donc, quand on a un professeur déjà qui ne donne pas envie d'apprendre une matière, c'est normal qu'on se décourage. Donc déjà, il y a ce côté de transmettre la passion d'une de, de, matière, d une, d une matière mmh. à l'étudiant. Et aussi, il faut être patient. Parce qu'il ne faudrait, faudrait pas avoir une pédagogie identique pour tous les étudiants. Il faut savoir que chaque étudiant est est, 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 et unique, ouais. est unique Unique, exactement mm -hmm. c'est le mot que je cherchais et il faudrait donc savoir comment s'adresser à cet étudiant pour que lui il puisse avoir le niveau requis ou bien puisse avancer dans ses études. Combien est-ce que vous avez accompagné d'étudiants aujourd'hui Depuis la création de Bismarck Edu on a près de 400 étudiants accompagnés Ouais. Il faut voir en fait que vraiment c'est venu comme ça parce qu'on est tout petit mais on, on a en fait euh, des organismes voilà, qui nous apportent euh, un certain nombre d'étudiants euh, euh, et donc ça fait en sorte qu'on grossit un peu plus vite que prévu <rire> et mieux. donc euh, aujourd'hui on est sur le point en fait de, de vraiment euh, augmenter ce taux en recrutant beaucoup plus ouais. de professeurs parce qu'aujourd'hui on est un peu limité en termes de professeurs et donc on souhaite en recruter beaucoup plus pour pouvoir ouvrir plus de classes dans nos différents parcours Et votre taux de réussite Notre taux de réussite 96% wow. au concours il faut voir qu'on accompagne également les étudiants pour le baccalauréat ouais. donc au baccalauréat on est toujours à 100% mais ce n'est pas la réussite du baccalauréat qui nous intéresse, c'est le taux de mention et de mention très bien. Il faut voir que depuis qu'on a lancé, on est à notre troisième promo, on, est, on a quitté de 80 à 92 de mention.
0: Eh ben, félicitations. Merci Daniela Trana, <rire> CEO de Bismart et d'être venu nous voir, Bismart l'émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.